0: Mundo Digital con Javier Atencia Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital por cierto, el último Mundo Digital de esta temporada volvemos en septiembre pero ya nos vamos a tomar el descanso del verano así que vamos a hacer un último programa con algunas noticias para que se queden con un buen sabor de boca porque algunas la verdad es para reírse, otras es para llorar, pero bueno de eso se trata en definitiva Casi todas relacionadas con ciencia y tecnología Menos una Pero que siempre le podemos dar la vuelta Y que vamos a comenzar ya Primero presentando y recordándoles quiénes somos los de Mundo Digital Antonio Sevilla, subdirector del Colegio Miti y Maestro ¿Qué tal Antonio Sevilla? Tú también bueno, de vacaciones de colegio, ¿no?
1: Yo ya, ya estoy de vacaciones Bueno, eh, estamos <risa> trabajando todavía en el colegio Pero estamos trabajando sin alumnos
0: Bueno, más relajado, ¿no? Sí, bueno Juan Antonio Romero ¿Qué tal? ¿Qué te cuenta?
2: Aquí estamos.
0: Un poco molido hoy. Pero sí, hoy, hoy me consta que te has pegado una panza de trabajo que no veas, según Matos. Sí, contado. sí, sí. ¿No? Bueno, eso sí, sí. es bueno. Ven cuando tienes que currambre. Ven cuando hay que hacer
2: ejercicio <risa> físico. No te pagan. También es verdad.
0: <risa> Nuestro doctor en matemática, físico e ingeniero, Francis Villatoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos. Yo más descansado, ¿eh?
0: Yo más descansado. Sí, hoy te va a divertir de todas formas con las noticias que hay. Nuestro doctor en robótica. Víctor ¿qué tal? Y, y ahora mismo napolitano, porque está en Nápoles, sigue aquí Sí, sigue aquí, hasta el 6 de agosto Bueno, mira, va a pasar veranito en Nápoles, espero que te lo estés pasando bien Aparte bueno, de trabajar, no, evidentemente
4: No, bueno, por lo menos lo estás haciendo divertido
0: Sí, ¿no? Oye, eh, pues, es algo de un doctorado, ¿no? Que está, está impartiendo eh, parte de Estamos
4: con eh, lo que llaman BC, Brain Computer Interface Para intentar mirar, medir las emociones de alguien que es una obra de arte o sea una cosa madre, de...
0: madre mía madre mía bueno de pues tenemos una noticia se puede comer. y de paso tenemos una noticia
2: alguna napolitana sí, sí. <risa> eh... bueno
4: bueno aquí no bueno, se... bueno, se... bueno, se... bueno, me estoy metiendo
2: para? en camisa de
0: once varas señor ay no eh, pero coño digo el
2: dulce hombre el mal pensado el...
0: eh, bueno sigamos eh, Juan Miguel enamorado nuestro psicólogo de cabecera qué tal buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes no, Víctor, no, no, lo que estás preparando eso de las emociones Cuando lo acabes me lo pasas, que seguro que te saca utilidad aquí en la consulta no no
0: no, 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 según una noticia que tenemos hoy No, que no
4: te va, van va, a dejar No te van a dejar Va a venir Juan Miguel a Nápoles, le voy a invitar
0: Sí, sí, llévatelo, llévatelo
4: <risa> 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 eh,
0: Antonio Bostigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, yo alucinando con, con la
6: banda de locos que nos hemos montado.
0: Ya ve, lástima que el último programa de la temporada, claro, porque bien, tenemos bueno. rollo para... Yo estoy por, por reunirnos también nosotros, grabarlo, y luego ya tenemos hecho toda la temporada siguiente, <risa> o sea, que imagínate. Un
6: día vas a tener que hacer lo que tantas veces ha amenazado, grabar antes, poner a grabar toda esta historia, después de, de que preparemos el programa, y emitirlo sí. sin decir nada, ¿eh? ¿Tú, ¿tú qué
0: quieres, nada? que no volvamos a la radio o qué? Yo qué sé, pero el éxito lo tenemos asegurado. <risa> bueno, pues vamos a comentar. Venga, vamos con una noticia que, que fue de la semana pasada, pero por cuestión de tiempo no pudimos eh, eh, hablar en el programa. Y tiene que ver con la robótica. Ya estuvimos hablando de, bueno, de lo que había pasado con el robot, que si sí tenía sentimientos, que el de Google, al que el ingeniero, pues, no sé si lo echaron o lo apartaron de ese proyecto, lo desconozco, pero dio mucho que hablar en los medios. Bueno, pues paralelamente salió una noticia... ...que nos la va a contar Juan Antonio Romero...
2: ...pues sí, pues... Bueno, ...la noticia es que han creado... ...Piel humana viva... ...para los robots... ...bueno, para los robots... ...para un dedo de robot en realidad... Es lo que han sacado de momento... Eh, ...en realidad lo que han hecho es que un dedo... ...bueno, por alguna hay que robótico, empezar, ¿no? ...hay que empezar un dedo <risa> y tú sabes que un dedo da mucha utilidad... ...tú, tú hazme caso... ...entonces el dedo robótico tiene, un, tiene una textura... ...parecida a lo que es a la piel... ...y también, y también tiene funciones de... ...repeler el agua incluso autocuración entre comillas porque eso tiene también truco ¿vale? pues Choji Takeuchi que es el, el profesor de la Universidad de Tokio que ha que ha, que ha sacado este, este invento ha creado un robot que en Youtube lo podéis ver que se ve el dedo CIDA, un poco de grima porque pega unos chasquidos ¿Vale? eso, eso ¿vale?
0: eh, eh, yo he visto el dedo y el aspecto un poquito... A mí se me acerca un robo con ah. ese pellejo, tío. Sí, lo se parece a un pene sí, más que otra que cosa. Te tío, yo te
2: digo la no, verdad. Un poco raro, el dedo... El dedo, el 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 dedo. Tío, yo lo he visto y digo, esto parece un consolador barato. Pero bueno, por lo demás dice que sí.
4: hecho
2: <risa> que la de Yo lo he visto un poco raro, pero estoy... Clac, clac", y dice tú, no veas esto, ¿cómo puede ser? Bueno, lo que, la cuestión es que eh, el dedo es sudoroso, ¿vale? tiene su duración la han conseguido vale y y para y este profesor Takeuchi, dice que que, que la comunicación eh, sobre eh, es útil que los robots tengan piel y tengan una sensación una piel bien hecha para que la comunicación con, con las personas reales sea cada vez más real y más, y más fluida. Bueno, de bueno, momento, ya te se, empieza, bueno, pues se y, empieza por el dedo y bueno, ya sabe
0: dónde se llega. Bueno, efectivamente, yo, yo
1: digo una, una cosa, eh, y, y tenía que ser por pantalones sudorosos, macho, no se le podía. Es eh, eh, algo de lo que sentirse orgull orgulloso a la hora de hacer un
2: dedo. Que parece sudoroso? que sí, parece que sí. A Para Takeuchi de... es importante. Y hay, hay, importante. Que hay que hidratarlo, tío, si no se seca. Claro, hay que hidratarlo. <ríe> o se cartona, tío. Eso
0: está bien, eso está bien. Bueno, vamos, vamos a contar con nuestro experto en robótica, con no, Víctor Muñoz. Tú que tú te dedicas a este mundillo, ¿cómo bueno, ves un, uno de tus robots recubierto de pellejo humano? Y sudoroso. Bueno, y su
4: y Las pieles humanas, o bueno, pieles, o entre comillas, cosas táctiles se ponen a los robots sobre todo para evitar accidentes. O sea, en la industria, pues de poner algo que una matriz ¿no? de, de sensores que cuando choca con algo lo detecte, bueno, pues se eh, utiliza como con seguridad. Ahora, la cuestión es no solo que cree el dedo sudoroso y que tenga eh, tacto, sino también es cómo lees. ...toda esa información y cómo la procesa, ¿no? ...y cómo interpreta qué está pasando, para qué es que el dedo, ¿no? Entonces, realmente en las aplicaciones industriales... ...tú tienes dos clases de tacto... ...uno es para evitar choques, que suele ser como una piel... ...con muchos sensores... ...y otro, eh, que es lo que se utiliza más para la manipulación... ...para saber qué presión de agarre hace... ...cómo coge un objeto, cómo coge un vaso sin romperlo... ...o un huevo de gallina sin estrujarlo, ¿no? Pues eso, digamos, son investigaciones que se dan a cabo ahora... Que se va a utilizar, digamos, esta piel O llega a una especie de transhumanismo Puede ser a un robot O hace un cibor Pues yo lo que le veo, bueno, que puede ser la piel Pero después está todo el procesamiento que hay que hacer detrás pero Takeuchi
2: ya, ya lo ha pensado eso, Víctor. Lo que te quise decir este hombre pues tiene, pues dice que, vamos, esto va con coberturas de piel, que, eh, eh, que lo que hace es poner una lámina, que esto tiene un trabajo de chino, ¿no? Y hace una cobertura de piel sin fisuras para los robóticos, pero es que a, al final lo que hace es sumérselo en colágeno y, y fibroblastos térmicos humanos, ¿vale? Que lo que hace es que principalmente lo, las conexiones de los tejidos de piel en un futuro cercano, Takeuchi lo que quiere es ponerle. De todo, que tengan más nutrientes, eliminación de residuos, incorporar en un futuro neuronas sensoriales, folículos pelosos, uñas y glándulas sudoríparas para que esto cada vez sea más, y supongo que eso, esas neuronas sensoriales pues, ayudará a lo que tú estás comentando, que esa esa interconexión mmm, robot humano, que al darte el dedito en la nariz, tú te como... Ya, lo que pasa, Juan Antonio, lo que pasa es que
0: yo creo que es que en la robótica como en todo hay muchos fines diferentes, seguramente esto se esté pensando en androides con apariencia sí. humana para que te yo que sé o te atiendan al público o te salude y no te la calidez humana en una mano sudorosa por
4: ejemplo eso, eso me recuerda a la película del hombre bicentenario que, claro. que, que el robot no tenía sensación de de, digamos, de tacto ni nada Hicieron la piel, pues para, para eso hombre, Si van a hacer un androide Y es que lo que hablamos el otro día Que tenga autoconciencia, tiene que tener también autoconciencia Su cuerpo y la piel le puede ayudar Pero, vamos yo lo veo todavía muy futurible a mí Y lo lo bueno, decido, pensando no es... en
3: <risa> Bueno, vamos a la siguiente
4: que, bueno, que le un toca punto, Juan Miguel enamorado. Lo sí, importante ¿Pero?
3: que no habéis comentado sí. es el tema de que todavía no está resuelto el problema de alimentar las células, ¿vale? O sea, eh, claro. se construye piel artificial, se le pone al, al robot, que es un robot mecánico, se le pone como una especie como de funda de, de piel, pero esa piel dura unos pocos días, dura unos siete días. A los La siete días empiezan a agujerarse y a morirse esas células. Y, y desaparece la piel. Entonces tendrán que resolver todo el problema de cómo vascular claro. eso, darle... Para, o sea, hay que meterle venitas para alimentar esas células, si no claro. se te muere
2: Ahora mismo lo que hacen es darle... Pues, le van dando una especie de cura, de vendaje de, con colágeno, ¿vale? Para ir curando, pero inevitablemente, como ah. es piel viva, eso tiene fecha caducidad de momento. Bueno, ya, pero veremos, ya
0: veremos dónde llegan con esto, pero desde luego no sé cómo será la experiencia. Eh, Juan Miguel, tú nos vas a hablar... Ah de una noticia que, bueno, eh, un artículo que se ha escrito eh, sobre, eh, bueno, yo voy a leer literal, niños mimados, adultos débiles, llega la generación blandita. Algo que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, y de que yo particularmente pienso que mucha culpa tiene el exceso de información. Es decir, si tú estás leyendo las redes sociales, que decir ciertas cosas, o hacer ciertas cosas, es malo. El otro de una publicación de un mojón, sabes lo que es un mojón? Pero es un indicador de, 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 de piedra, ¿no? Uh -huh. De, de, de piedra, no se mal pensado. Sí, sí. Y uno de los comentarios que vea, que leía es, Ay, hay que protegerlo, vamos a ver, es un cachopiedra pintado de colores. Hay que protegerlo, hay que no sé qué decir. Eh, las redes sociales yo creo que esto eh, también ayuda mucho, pero para eso tenemos un psicólogo aquí. Juan Miguel, eh, cuéntanos, eh, niños mimados, adultos débiles, llega la generación blandita.
5: Totalmente de acuerdo con, con esa afirmación. Además, estas noticias creo que las puedo comentar muy bien con Antonio Sevilla, que vive en primera persona todo esto. Yo lo digo ya cuando crecen un poquito más, ¿no? Es verdad que tengo una generación que la, la gente más joven, ¿no? Pero ya mayores de edad, estamos hablando a partir de, de los 18 años que no solamente lo veo yo en, en mi trabajo diario eh, en la consulta, sino que lo comentamos con otros compañeros, incluso con profesionales médicos, de, con, con otras profesiones, no están caracterizados por varias cosas. Una de ellas es que tienen una baja o nula tolerancia a la frustración. Si no sé en qué punto o, o si sí sé en qué punto, lo explicaré ahora, estamos criando personas que no tienen tolerancia a la frustración, con lo cual, ante cualquier problema de la vida, están reaccionando, su cerebro está reaccionando con ansiedad, con depresión, con unas emociones desmesuradas. no Después tienen una necesidad que eso sí si bien, como has dicho tú, igual tiene que ver las redes sociales, eh, de recompensa inmediata. Es decir, hago algo e inmediatamente necesito la, la recompensa. Claro, si no la tengo, volvemos al punto anterior, baja tolerancia a la frustración y entramos ya en bucle. no Y después que entienden, o están entendiendo, el esfuerzo como un castigo, no como parte de un proceso de la vida que es necesario para alcanzar algo. No, si me si me tengo que esforzar en algo, me están castigando. Eh, yo lo veo con pacientes jóvenes que yo les mando algunas veces artículos de periódico y tal, y, y muchos de ellos me contestan, pero además directamente me dicen, uf, esto es muy largo, ¿no hay algo más cortito, un resumen o algo? Es decir, cuando lo manda a leer… Algo ya les parece que ese esfuerzo es mucho, quieren algo más pequeñito. no Yo supongo que, Antonio, eso te pasará directamente en, la, en el colegio. no Yo sí. tengo una teoría, pero esta teoría es mía, no, no está validada científicamente. Yo creo que este problema empezó el día que los parques infantiles pusieron el suelo blandito eso creo que lo hemos comentado alguna vez pero, pero esto de que tú alguna, lleves, alguna. Javier, tú que tienes un niño pequeño ahora eso de que el niño se caiga en el suelo y piense que está blandito a partir de ahí empieza Mira, el problema
0: yo tengo que reconocer que quizás a lo mejor me estoy pasando a la inversa
5: ¿tú lo tiras eh. contra el suelo duro?
0: no no tiene ¿sabes? tres años todavía todavía no tiene tres años ya monta en bicicleta sin, sin ruedines y lo he dejado se tira por una cuesta abajo con los pies levantados y los pies en el suelo, pega un guarrazo, pero es que le da igual. El niño ay. se ha criado a base de, si me caigo, me levanto. Perfecto. Y entonces no salimos corriendo la madre y yo, ay, no. ¿te pasa algo? Es sino es, que, eh, oh, qué tortazo, pegado, no sé qué. Es, es lo que hacemos nosotros. Entonces no sé si eso es bueno o malo, pero el niño está saliendo un poco bruto, también tengo que reconocerlo. Es
1: perfecto al menos desde mi punto de vista, y es cierto que hoy en día lo que está diciendo Juan Miguel es la realidad. Pero yo creo que además esto ha ocurrido históricamente. Mira, yo voy a leer una cita eh, que yo mm, considero que es bastante oportuna, que es de Jeffrey Michael Hobbs, que es un autor americano que dice Hombre, los tiempos Jeffrey. difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. El problema lo tenemos los padres la mayoría de los padres en general, que cuando nosotros lo hemos pasado medianamente mal y la generación anterior a la nuestra lo pasó peor que nosotros, a nosotros ya nos consintieron un poquito, nosotros estamos sobreconsintiendo los de ahora, los de ahora están tan consentidos que en algún momento, si no es esta generación, es la siguiente, pegarán el batacazo y entonces los que vengan después tendrán que levantarse, como tú dices, de tu hijo y andar solos. Y entonces volverán a ser más duros de lo que son ahora, porque es que, eh, es que ya te digo, esto es cíclico y, y, y es la sociedad y es la familia la que crea a estos niños débiles. Porque no, pero en el, en, el ciclo,
5: en el ciclo que estamos ahora, la culpa de esto, que son... Estos a, a adultos débiles, que yo le sumaría a este eh, titular, dice, y si son débiles, ya vendrán los de fuera, que ahora con la inmigración no vienen tan débiles, vienen más fuertecitos y te comen el terreno, ¿no? Laboralmente. Claro, que antes igual podías tener, estaba más aislado, pero ahora te, te invaden. Pero que lo que yo decía del parque infantil, como broma, pero no es broma, porque tú te vas a un parque infantil y ves dos tipos de, de padres. El niño que se sube pequeñito. Como decimos aquí en Málaga, la chorraera era, el tobogán, le da miedo y va a su papá y lo baja para que no llore porque está, vaya a sufrir un trauma. Y está el padre que no, que se pone abajo, le da confianza al hijo y dice, venga, tírate que yo te cojo. Las reacciones a partir de ahí de esos niños van a ser muy diferentes. Uno se va a volver a subir, va a disfrutar y el otro va a coger su primer trauma de la vida que ya lo irá acumulando. no Y, y, y estamos creando... Eso. Entonces tenemos esos padres helicópteros, que, que de eso que te voy a contar a ti, que, que está en el colegio, y es que sobrevuelan las notas de los niños, las tareas de los niños. Si se ha llevado el libro o no, le llevo la mochila. Pero yo es que veo gente adulta, si estamos hablando de adultos ahora, que no dejan a sus niños que echen la beca. Y cuando digo niños me refiero a tíos de 20 años y el papá le echa la beca sí, y el papá sí, le hace sí. la matrícula para la universidad porque no, no han desenganchado. Y, y te voy a
1: decir una cosa, y he estado en entrevistas de trabajo en las que papá ha venido a la entrevista de trabajo y te estoy hablando ya de gente de 25, 26, 27 y 28 años.
5: Como tiene que ser ayer papá. A, ¿A la universidad o han llegado alguna tutoría, Francis, sí. Víctor? ¿Han llegado sí. los padres?
4: han llegado, han llegado, han llegado.
5: Sí, ha llegado no, por fortuna es muy, muy excepcional
4: Si tú puedes comentar, no yo me han llegado
6: Yo me imagino a, a ese que está optando en una plaza de profesor acompañado del padre, vamos, es que me acuerdo de, de, de aquel viejísimo chiste de decir, no tengo ganas de ir al cole y el padre, venga, sí, que tienes que ir pues, no, aunque no, te parezca no, mentira malo, ¿eh?
1: aunque te parezca mentira, a mí sí me ha dado el caso y a ver, te queda un poco como en shock, ¿vale? porque dice, bueno, eh, eh, estamos en un, de esto un, un programa de esto de Cámara Oculta o, o se están quedando conmigo, pero lo hay y, y es un síntoma claro de lo que está diciendo Juan Miguel eh, se pro, se, hay ciertos padres que sobreprotegen tanto a los hijos que, es que los hijos no son autónomos ni cuando tienen 30 años
6: Entonces, Antonio Sevilla, debía proteger acércate al micro, anda tío, que no te escuchamos
1: bueno, ahora, ¿me oyes mejor ahora?
6: Sí,
0: es, que no entiende,
6: es que no entiende
0: por señas no, Llevo no, no, media hora haciéndome el tonto llego, por señas. Acércate, acércate. Llego, retrasado total. Bueno, no, cualquier no, caso, que, que en este Juan Miguel, por eh, retomar el tema, sí, eh, sí, eh, en, en, el en este artículo. De los padres,
5: ¿no? No, sí, pero en este artículo hace una, un, vamos, un subtítulo, ¿no? Que dice: eh, Una nueva ola de expertos aboga por endurecer el carácter y ya siguiendo con este artículo me gustaría eh, explicar, porque muchas veces carácter y personalidad son dos palabras que mezclamos, ¿no? y, y las utilizamos de manera sinónima y no lo son me gustaría explicar que la personalidad es algo que viene ya con nosotros, que es genético que es biológico, igual que somos diferentes por fuera, todos somos diferentes por dentro y eso ya nos hace individuos diferentes, pero el carácter es algo que se va formando en relación con el entorno, evidentemente tu carácter va a tener que ver con tu personalidad porque no es independiente, pero ese entorno en el que te estés formando te va a dar un carácter, y te va a dar un carácter pues que seas más resistente, que te enfrentes mejor a los resultados, que cuando tengas una adversidad la lleves mejor, que el esfuerzo lo entres como parte de tu vida. Por lo tanto, tenemos que educar en eso, y aunque aquí en el artículo, que yo invito a que lo lean los, los oyentes, un artículo bastante interesante, pone ejemplos de colegios, de escuelas militares, donde se fortalece el carácter, Ah. Fortalecer carácter antes se hacía, pero era palo. Igual no es. Hay otros métodos más más, duro, más fáciles y menos duros, ¿no? Pero ahí que por ahí la... dicen que debería devolver la mili. Bueno, eso ya, habría que. Tendría una larga discusión, ¿no? Pero desde el punto de vista de que te saca de tu contexto, de que te pone en igualdad social y elaborar de vida con un montón de gente que viene de otro sitio, que aprende cierta escala de valores, cierta organización, cómo funciona el mundo fuera de tu casa. Oye, pues esa parte creo que, que no está nada mal, ¿no? Y ¿Y qué hacemos para que esto no ocurra? ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo educamos el carácter? Pues lo que se dedican a estudiar, sobre todo esto con niños más, pues dicen que hay que estudiarlo, hay que educarlo en casa, hay que educarlo en el colegio y lo tenemos que educar la sociedad en general.
2: También, también no sé yo si seré yo, ¿eh? pero me parece que a los niños se les está metiendo caña últimamente entre la noticia que estáis dando ahora, la noticia de que los niños son menos inteligentes y la noticia de que los niños están saliendo ahora con los penes más pequeños y demás. digo coño, <risa> <risa> las criaturas no van a estar deprimidas, me cago en la leche. <risa> <risa> Tranquilo,
5: pero, que que, ningún, que le va a costar <risa>
1: endurecer el carácter ya desde aquí.
5: Eh, ya, carácter, hecho, empiecen, que que empiecen. ¿eh? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que pues, pues lo primero, premiar el esfuerzo, que es que estamos en una sociedad donde se está premiando igual al que se esfuerza que, antes, ah, no, ¿no? Es que Lo que tendríamos que hacer pero, es ah, primero reeducar no, a los
1: padres. Pero, pero Juan Miguel, no. Y Javier, y la política, perdona. Bueno, claro, Las sí, claro, nuevas creo, leyes educativas van a, a infra, infravalorar el esfuerzo. Cada vez es más. van igualando a la baja.
0: Yo estoy. Yo, 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 yo nada más que hago y darle vuelta a este leyes, tema, mira. Mira. Vosotros sabéis que hay muchos temas que me unen con China. Lo sabéis. China tiene la preocupación de que su gente se cualifique. ¿Vale? Con Estudiando fuera, estudiando carreras técnicas, el doctorados, todo eso. En cambio, yo aquí lo que estoy viendo es que realmente lo que queremos es mano de obra barata. ¿Cuál es la mejor mano de obra barata? Tú coges a un niño, lo educas, desde pequeñito hasta la EBAU. ...¿vale?... Eh, puede repetir... puede suspender... ...luego llega la EBAU... ...se pega un tortazo... ...que te caga ...y ya tienes mano de obra barata... ...no,
1: no que, que no se pega ni un tortazo... ...que también bajan... el nivel de la EBAU... ...no te preocupes... Que ...bueno, no, es, es que no sé si
0: habéis visto... ...la noticia de las quejas y llantos... ...por las preguntas de la EBAU... ...a ver... ...la selectividad como se llamaba antes... ...tenía tela marinera... ...pues cada año es más fácil... ...ya bueno, pues cada año están protestando... ...de que es que es muy difícil... Que eso, ...eso no venía... Eh. Sí, ...es que claro y seguirá bajando
1: el nivel y Víctor nos podrá decir y Franci igual que en la universidad está ocurriendo igual los niveles están bajando
4: cada año. Un, lo que denota mucho lo que denota mucho es eh, ese carácter de la inmediatez lo que ha dicho antes Juan Miguel lo de la lo de la lo de la frustración porque es que es lo inmediato o sea no saben levantarse y después también he dicho una cosa que me ha sorprendido no, o sea, ...no se esfuerzan para leer en libros... ...esto lo va a ser de lo inmediato... ...redes, vídeos. ...o sea, estamos perdiendo... ...por lo menos en la universidad... ...una parte muy importante que es... ...el esfuerzo, la constancia y la creatividad.
6: Yo estoy de acuerdo con Javier... Eh, eh, ...con lo que, lo que ha dicho del, del... ...del objetivo del gobierno chino... ...y creo que es el mismo que del español... ...o sea, la preocupación es la misma... ...pero el objetivo es diferente... Eh, los chinos, según ha dicho Javier, les preocupa que y, y, y tienen una gran preocupación porque se formen sus, sus ciudadanos y España también tiene una gran preocupación porque se formen los ciudadanos. La diferencia está en el objetivo. Los chinos quieren unos un ciudadanos formados para que sean competitivos. Y España quiere unos ciudadanos gilipollas para que vivan de pensiones. Entonces, los objetivos
1: diferentes. Y para que los estándares los informes y etcétera, etcétera, sean altos, Antonio.
0: Ni más ni menos. Bueno, eh, nos queda cinco minutos. Nos vamos a dar alguna noticia, pero nos vamos a ir a una que tiene relación con todo esto. La voy a leer yo. La noticia dice literalmente Microsoft ha retirado una potente inteligencia artificial que reconocía emociones humanas o sea, ahora resulta que después de estar hablando de, de la capacidad y de utilizar un, la inteligencia artificial para diagnósticos médicos psicología y no sé cuánto, ahora de buenas a primeras resulta que no pueden seguir con esa línea por los motivos que dan y es primero que por ejemplo no quieren que la eh, fijaros, eh, que la inteligencia artificial sea, pueda determinar el género, la edad el peinado o un maquillaje de una persona, para empezar. Segundo, no quieren que reconozca si esa persona está triste, está contenta o cómo está. Y tercero, añaden que es que, claro, es que se puede crear una desigualdad por culpa de la inteligencia artificial. ¿Sabéis por qué? Pues por lo visto se debe a que diferentes estudios han probado que las pruebas de la tecnología para pasar de voz a texto se produjo una mayor tasa de error en las comunidades afroamericanas. Sí, y eso normal. es normal, pero porque ¿Por? todas las pruebas no. las hacen blanco, es que al final las hacen sobre eh, ya, Pero vamos a ver, es, es, que, que, es, que, es, es como que me ahora parece Alexa, que estamos, a ver, Alexa yo, la yo, mi, planteamiento, con los mi planteamiento a Víctor Muñoz eh, eh, y a Francia, el otro día estábamos hablando precisamente que uno de los objetivos de la inteligencia artificial y que podría tener mucha utilidad, era el diagnóstico médico y también, por ejemplo, la psicología. Y ahora resulta que salen una noticia diciendo que la línea a seguir, que quieren es que la inteligencia artificial no reconozca emociones. Entonces, Juan Miguel, que, que le den
2: Javi. Si eh, que yo estoy vendiendo
0: la, la, la parte algo. básica de un psicólogo es que reconozca en qué estado anímico está el paciente, ¿no?
4: Pero sí. aunque respiren, la pecha de gente que está que estudiando eso, o sea, ahora lo que he dicho antes, con lo que está ahora con el, con el llamado aquí el casqueto el Brain Computer Interface, cantidad de artículos para ver eh, incluso bueno las emociones por la por la, por, por el riego sanguíneo del cerebro lo que se está haciendo o pues bien por las señales eléctricas y después también lo de las emociones eh, cuando tú escribes eh, dependiendo de las palabras que emplees sabes cómo qué estado de ánimo estás ¿no? Y, bueno si y el, eso
0: es lo que quieren eliminar
4: eh, pero eso se va haciendo muchos psicólogos iban haciendo investigación incluso en inteligencia artificial o sea hay forma de, de, de saber no no si...
0: ¿No os parece que nos quedan dos minutos? Nos no parece absurdo que aleguen que va a crear una gran diferencia porque no entiende a los yo afroamericanos no lo igual que a los blancos? Nos no parece no, absurdo? No. Porque igual que tiene que aprender a entender a chino, alemán, italiano, castellano, ah. catalán, gallego, pues imagino yo que los afroamericanos hablarán como quieran hablar, pero también... Y
1: Javier, digo una <coughs> cosa. Si, si los humanos... Somos completamente subjetivos Y de ahí viene el racismo Los prejuicios, etcétera, etcétera ¿Qué esperamos de una inteligencia artificial Que queremos no, desarrollar la Pero no es eso no, Yo no. el problema
2: real que veo ahí es el siguiente Es muy sencillo Imagínate Yo cojo Estoy metiéndome en una página O estoy hablando con Alexa Para pedirle cualquier historia Y ahora de buena primera Me manda eh, Una información Sobre un medicamento Para la depresión Me manda un guato, ¿Pero quién es una mierda Inteligencia artificial pero, De pero, mandarme pero publicidad De cosas dijo, que yo no le pedí. eso no, pero no tiene que, que, que ver ellos, tino, Javi, no, no. los dinero, olvídate.
6: Este sí, bueno,
3: eso. Lo, lo que hay que contextualizar es esta noticia. La noticia es una inteligencia artificial concreta, un claro. software muy concreto, que ha sido entrenado con información fundamentalmente sesgada, pues ha sido decidido por Microsoft que lo van a retirar temporalmente, no lo van a sacar al público, porque todavía no está preparado. Para salir al público, porque no reconoce bien los sentimientos de, de las personas de color, porque no reconoce bien los lo, sentimientos de los asiáticos, porque ha sido entrenado con muy pers pocas personas de color. Y claro, claro, asiáticas. Sí, Entonces, Pero, pero, pero volvemos. En, en ningún momento ha dicho Microsoft que vaya a dejar de investigar en esto... Ahí a donde es donde yo voy. Es que vamos a ver, tú sabes. No
0: claro. Lo ha dicho, eh, eh, A ver, en, no lo has Frankie, dicho. tú lo una que, de las líneas no, de trabajo
3: de Microsoft. Sí, sí es decir, escúchame. El futuro es que Windows, el Windows, todo el mundo usamos Windows, detecte nuestro estado de ánimo. Y presente la información de manera adecuada a nuestro estado de ánimo. Francis,
0: nos queda un minuto. Sí, precisamente, precisamente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es leer los titulares. ¿Vale? Y el titular dice literalmente: Microsoft ha retirado, y lo he leído, una potente inteligencia artificial que reconocía emociones humanas. Vamos al principio, a la gente que lo cree, lee los titulares. ¿Vale? Y es lo que pasa. Bueno, queda un minuto, pero yo este minuto lo quiero dedicar a Juan Antonio Romero ¿qué ha pasado con el gato de Rodinger?
2: Bueno, bueno, el gato Rodinger no, pero el gato Kitty, ¿vale? Que bueno, nada, ha tenido asaltado por un patio y demás, y estaba la señora estrella haciendo eh, la colada y tal, el gato se ha colado y, bueno, pues ha tirado 46 minutos en la lavadora, 30 <risa> grados centrifugando la criatura, ¿vale? Y por, por, por suerte estaba a 30 grados y centrifugando en frío, y el gato ha salido escopetado conforme la hija ha abierto la lavadora y ha salido volando. Escopetado pues, no es y sedoso, malegrave. ¿no? <risa> no, claro, sedoso, pomposo, como tú no has visto el gato. Eh, la pantera rosa contra la, 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 la,
0: la, 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 la ganadora
2: pues igual <risas> pero podemos condenar estaba agradecido de que Kitty sigue con vida claro. a pesar de
0: haber... El problema de esta, esta noticia era que con más tiempo hubiéramos hablado de la fuerza centrífuga y del gato de Rodinger. Entonces, como no nos falta tiempo, pues se lo dejamos ahí a, su, a su imaginación, no, pero que se imaginen el pobre gato. Ha perdido claro, ¿El gato vida estaba mínima. en la
2: lavadora o no estaba en la lavadora? Esa la Exacto, <risa> es el de Rodinger.
0: <risa> <risa> bueno, señores, se ha acabado el tiempo. Eh, daros las gracias por estar durante toda esta temporada, todos los programas aquí pues debatiendo y hablando entrevistando y demás y decir bueno que volvemos en septiembre y que mientras tanto en este verano si se han perdido programas o quieren volver a escuchar algunos si buscan mundo digital spotify nos van a encontrar todos los programas se suben aparte de que se emita por el radio en Málaga en Granada en Almería lunes y jueves a las siete y media yo creo que volveremos en septiembre con los mismos horarios salvo Indicación contraria, pero como he dicho eh, Quería dar las gracias a Antonio Sevilla Muchas gracias por esta temporada Antonio Sevilla
1: Gracias a ti y a todos los, los miembros del equipo eh, Gracias Juan
0: Antonio
2: Romero Gracias a, a ti Y a todos los miembros de mi equipo, no voy a ser yo menos que Antonio
0: Sevilla <risa> 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 y a todos Muchas gracias de <risa> que... Venga, no, Gracias a todos y paséis buen verano eh,
4: que
0: <risa> <risa> A Víctor Muñoz Gracias Víctor
4: ¿Qué va? Gracias a vosotros, ha sido divertidísimo
0: Juan Miguel Enamorado, muchísimas gracias
5: eh, que es un placer estar
0: con vosotros y a ti Antonio Postigo que disfrutes del campo hasta septiembre que nos volvemos a ver
4: en
6: ello estamos y a veces si también no nos pilla Antonio, bueno espero eh, que estemos eh,
0: los mismos eh,
1: en septiembre lo de la barbacoita para cuándo ahora en verano que
0: luego, luego lo discutimos <risa> que se nos va el tiempo y se nos echa el informativo encima muchísimas gracias también a todos ustedes y a todos vosotros colaboradores hasta la temporada que viene Mundo Digital con Javier Atencia.